0: 张老师好
1: ，嘿、hey, ，主持人好、嗯，各位听众朋友大家好，我是瑜伽老师张以欣
0: 。好，那我们来介绍你今年的这本新书啊、呃，里面记录了九段故事
1: 。对，这九段故事就是呃呃，在瑜伽教室上课的学生，嗯、然后他们呃人生故事，以及发生在瑜伽垫上的故事
0: 。其实你在秩序里面讲到你自己的状况，其实跟他们当时也是有点像。
1: 对我当时接触瑜伽的时候，是一个身心非常呃脆弱的一个状态。那我那个时候呃才在读研究所嗯，嗯，那时候身体其实不是很好，然后我的在情绪上啊也常常会觉得非常的焦虑不安、嗯，所以那个时候我觉得我很需要运动，所以我就是来到了瑜伽教室。嗯，那我在呃瑜伽教室呃。慢慢地重建我的身体的健康，嗯，然后也，嗯，也让我的心内在越来越坚定、和谐
0: 。很多人好像接受瑜伽，要么就是身体出状况，要么就是，呃，在精神或心灵上有一些打击，对不
1: 对？嗯，对，很多人是在那样的状态之下来到瑜伽垫上，因为可能如果身体都很好，生活也很开心，有时候不见得会想要。呃，好好的练习，但是，嗯，当生命出现一些困惑的状态的时候，就会想要呃，开启一段瑜伽的旅程
0: 。这样看两者的比例，哪一种比较高？哪一种状态来的比较高
1: ？我觉得都有哎、欸，因为有一些他们可能就是本来就是很想要保持身体的健康，嗯，啊，有一部分的话其实是真的已经呃比较需要的，他们才迫不得已的来开始练习瑜伽。
0: 不过比较内在的，通常都会跟老师你比较熟悉到一段时间，你才会比较有机会了解，对不对？一开始可能都只是看外形啊，哪边不健康就想要来这个修养一下身体，这样
1: 。对对对，通常就是刚开始就是大家就只是在瑜伽垫上练习而已，嗯，但是后来的话才会慢慢的想要跟我分享一些内心的事情。
0: 嗯，那这个是一个瑜伽老师他本来所该注意的一个细节跟敏感度吗？还是因为你个人念中文系的关系
1: ？呃，是说就是对
0: 学员的观察或者是一些敏锐度、呃。
1: 嗯，对啊，我我觉得我觉得应该是我我的呃，也有可能是我性格上，就是我比较喜欢注意注意呃一些细节和一些情感上或者是心理上的一些状况，也可能因为我有自己有一些。呃，这方面的一些亲身的体会，所以会比较，呃，会知道说，其实很多身体上的问题，其实都跟心理有关。嗯
0: 嗯，那这样讲是不是了解他们心理，其实更能够帮助他们在瑜伽上的一些展现
1: ？嗯，对啊，就是呃，有时候其实很多时候都是内在的一些状况去影响到身体。那、呃、有时候他们会比较信任老师，或者是愿意就是在讲更多的时候。那个时候就有机会可以去突破一些对他们练习上的一些症结。嗯
0: 嗯，有时候还是要花一点时间，对不对？因为学员可能一开始对老师也不会有一定的信任感，他可能练习完就走了
1: 。嗯，对。然后呃，通常会比较不会发着学生说：“你跟我讲一些什么？”那要是两个人真的很熟的时候，嗯、他们才愿意就是敞开心胸。然后有时候可能是透过。问一些问题，可能说：“哎、欸，我想要知道，说，哎、欸，为什么我一直都觉得肩膀很紧？为什么练了这么多年，还是一样觉得呃肩颈很酸痛？好像就是没有什么太大的进展。”那个时候才会开始去聊到说，原来他生生活当中其实是有一些状况的，比如说他的一直以来在工作上都会遇到某一些状况，然后一直没有办法处理，嗯、或者很想离开某一个呃呃职职位，那他但是一直都没有办法。那他就一直 game 在那个地方，所以他一直那个身体的症状一直都持续着这样子、
0: 嗯。所以这样讲，身为一个学员，有时候这个私底下一直缠着老师会有好处，嗯、<笑>因为比较容易更了解自己的问题，对<笑>不对？
1: 但是我们也希望学生可以有独立思考跟练习的能力。但是我觉得老师应该就算是一个过程吧。嗯嗯。对，我觉得终究像我自己以前也也有曾经就是很需要需要一直不断问老师，或者紧紧的跟着老师那样的一段时间、啊啊。但是最后其实我是从那个状态当中慢慢的独立，然后其实也是要成为自己的老师啊，要学会去照顾、判、嗯、断，然后呃、嗯、自己去引导自己。对，因为我们在瑜伽说，每个人内在都有一个上司，就是那个呃上司会引导你，然后、嗯嗯、呃，其实你不需要一直去寻找外在的老师。
0: 嗯嗯，但这是需要一点时间的过程，因为一开始如果完全没接触瑜伽，他只能跟着大家练习，可能在技巧上的操作就会有一点这个跟不上或有点吃力，还没有办法到察觉自己内在，嗯、对不对
1: ？对，就是刚开始，其实就是他们。在瑜伽教室就是为了要运动居多啦，嗯，通常运动就是，呃，他们来到教室最主要的目的嘛，很少人是说嗯，嗯，我来到瑜伽教室是为了解决我心理的问题，通常这种会比较先去看医生，对，嗯
0: ，但心理问题其实往往是影响这个外在的一个因素，对不对？嗯
1: 、对啊，就是心理就是不断影响生理，然后生理又会影响心理，所以这个就是一个交互的影响，所以他们很多人呃在瑜伽厅上。也是要待一阵子之后，他们才能够找到这个连接的，还有观察到哦，原来这个问题其实不只是身体的问题，其实他跟我们内在也需要调整一下。像一个很紧绷的人，如果他还是一样很紧绷，其实他身体还是会不舒服，他必须要去调整一下他的整个内在的或者心理的状态，那才有办法慢慢的去改变、嗯
0: 。好，但是在里面的故事里，其实也有讲到小朋友，嗯、所以其实瑜伽的练习是从小到大都可以，的。
1: 对啊，我最小曾经有教过，就是那个妈妈宝宝婴儿瑜伽，嗯、就是在亲子馆，就是妈妈那个脖子已经硬硬的小朋友就可以开始，大概三四个月，然后妈妈就会帮他们做一些按摩。所以那个那堂课全部都是婴儿这样
0: 。哦，小婴儿也可以做瑜伽
1: 。对，但是他妈妈可能做一些婴儿的按摩，那主要还是妈妈啦、哦，让他能够有机会可以跨出家门，嗯，疏解一下烦闷的心情这样子
0: 。有时候我们都回头会很羡慕那些婴儿，因为刚出生，所以没有什么累积的病痛。<笑>但是他们还是需要按摩<笑>
1: 。对啊，就是可以有一些比较被动式的伸展，这样。然后如果真的要小朋友自己可以做瑜伽，大概要等到两岁。我觉两岁之后是一个比较好、比较能够理解大人的指令的一个时间。
0: 所以这样是会对他们生长有帮助吗？嗯
1: ，对，像很多小朋友很小的时候他就会驼背，尤其是现在其实小朋友喜欢看平板，或者是他的户外活动比较少。就疫情期间嘛、嗯，所以有时候呃，像这一阵子，很多小朋友回到教室，我们就发现说，一开始有驼背哦的状况，或是整个人是整个人呈现坐的歪歪的状况。然后那个时候，我们就会呃发现哦，原来疫情期间是缺乏运动的时候。其实身体的体态上哦，他们其实都有一些不良的影响。嗯嗯，所以瑜伽它就是锻炼它的这些核心啊、核心肌群，那它可以有这个端正的姿势，那一些柔软度的部分，所以让他的身体的发育能够更好
0: 。嗯嗯好，那我们接下来聊，你是怎么样开始从这个瑜伽的授课开始，会想要进行一些中文文学的创作
1: ？嗯，因为我其实从小到大，我就是就是非常喜欢写作的。嗯哼。所以我在，我其实是中文系，呃，东华大学中文系，然后接下来我去读新竹教育大学的中文研究所。所以其实从学生时代我就一直是中文人，就是写作的人，也是文学的人。我其实以前我呃就不断的有这个写作的习惯，还有写日记啊。嗯、那呃，在我呃离开学校，决定要成为瑜伽老师。中间有一段时间，其实是就是很像是我很想要写瑜伽，但是我觉得我还没有准备好。嗯、就是通常你要写一个新的领域的一个素材，其实也需要很多年。对，因为你需要有很多亲身的体验，嗯，不只是说你你学到的知识而已，其实你还要去做很多的生命的实践，或者是跟一些人群的接触。在非常多的面向上，就是你的生活里面，你需要累积非常的多，嗯、才有办法写。所以后来我其实是呃呃，过了几年之后，呃后来就是在呃联合报缤纷版的呃谈恋爱主编他的邀请之下，那个时候我就开始在联合报发表呃瑜伽遮挡式专栏。嗯所以从那个时候开始，我就呃重新的提笔，呃来到我下另外一个阶段的创作。
0: 应该都短篇比较多吧，一开始
1: 。嗯，对，因为在呃联合报的时候算是写散文，嗯、它就两千多个字，就是一个月一篇给联合报、嗯，然后就是这样子，我就写了二十个月。哦，那后来是
0: 慢慢累积一定的经验，才开始写比较算短篇的
1: 、嗯。呃，那个是散文的部分啊。那呃，像我呃那一次那一次的。联合报集结的是瑜伽这档事这个专栏、嗯，那它是比较生活化的散文、嗯。那后来其实这一本《瑜伽练习者求生指南》是呃，我跟静文学签约，就是我们那时候就是要写一整本的。嗯，这本算是用小说的方式去写，对，就算是短篇小说，就一篇大概是九千一万这样子、嗯，所以就想要呈现一个跟散文不一样的规模跟内容。瑜伽这档事，它其实。他的故事比较短，而且比较片段一点、嗯。那这一本的话，我是希望它可以是比较完整的，嗯嗯，去呈现一个人物或者是一个人物的一个生命的历程，或者是他在练习瑜伽的历程这样子
0: 。所以这本书就是九篇短篇小说集结出来的、嗯。然后呢，因为要完整一点，虽然是用这个学员的一些故事做起头，但是但是中间一直到最后还是要加很多我文学元素的创作，对不对？
1: 对对对，它就是里面的结构上，或者是它、嗯，呃，我也同时也会希望把，也让它呈现出瑜伽的精神，就不只是说，呃，只是人物的故事而已，因为它我是想要写一个跟瑜伽有关的小说，那瑜伽的。呃，小说里面它其实就是有几个方面，像是调身，嗯，就是他们的确是有在做一些身体的练习嘛。对。那还要调息，里面我有提到一些呼吸的部分。嗯。那调心这个部分，它比较具体。有有时候我们在瑜伽垫上，可能调心就只是静坐而已。但是我希望在这本书的调心这个部分，它可以变得比较呃有一些具体的一个呃状况，就是它可以呈现一个人物他如何成长的。嗯所以我觉得他这个也有一点像是成长小说那样的一个去呈现人物生命经验的过程，他们如何透过瑜伽求生跟成长
0: ，嗯，然后在瑜伽中得到一些解答，就对
1: ，嗯嗯，或者是说他们呃从中找到他们生命的力量，或者是要如何的继续开展他们的生命。
0: 其实像你自己也是其中很类似的一个这个呃故事，对不对？因为你一开始接触也是因为生活感情有一点困顿之后才开始接触，然后现在变成全职的瑜伽老师
1: 。嗯，对，因为我其实，在比较小的时候就是曾经有有这个忧郁症的状况，这样子，嗯、就我在高中的时候，所以我也曾经经历过呃非常这样七年的时间的对，然后就是去寻找生命的力量，嗯、然后慢慢的。呃，才呃接触到瑜伽、嗯，瑜伽算是真的稳定了我，不管是身体或心理的状况。对，尤其是像我以前就是常会就是睡不着啊，失眠啊，嗯、或者是那
0: 时候是功课压力嘛
1: ？我觉得应该，嗯，应该不是<笑>、嗯。对，应该不只是这个，当然原因可能非常的复杂。嗯，这个呃有很多，但是我觉得呃在那个过程当中，其实算是如何去追寻。如何去重新找到自己的力量？嗯，算是我觉得,覺得比较有收获的
0: 。有一篇提到他来到印度去治疗，跟你个人经验有关系吗？你当初学瑜伽是有到国外去吗、嗯
1: ？你是说我去印度吗？对，我其实算是已经成为瑜伽老师之后才才开始去印度的。嗯，对
0: ，等于是再去那边呃接触他们的一些体系，就对
1: 。哦，那个说是那个阿育吠陀，对不对？嗯、哦、对，阿育吠陀，他嗯可以把它想象成。印度的传统医学就印度的中医，嗯，印度之于阿育吠陀，就是等于我们台湾人会去看中医、嗯、那样的一个一个体系这样子，所以它就是算是他们传统的医医药，还有传统治疗方式。所以它就跟我们可以把它想象中医，像我们有时候也没有什么病痛，但是我们就觉得我们要调一下身体，我们就去看中医，吃个中药嘛，调个体质、嗯。那阿育吠陀的话，它有点像是这样。其实你不一定要真的生病才可以去。阿玉费托去做这样的一个疗程，所
0: 以它也是算医疗保健，就对
1: 。它有一点保健的效果、嗯，像是你去做那个油豫啊，或者是一些一些、呃、做一些他们的一些呃传统的治疗，其实也就是让身体可以排毒。嗯，它跟中医是有点像，就是那他们呃、欸，他们的阿玉费托里面有趣，他们就是也是要结合瑜伽。嗯嗯，就像我如果中医可常会打太极拳，类似那样气功、嗯，那他们的这体系的传统医学，他们就是要结合瑜伽的一些练习。那不同的人，他们可能会做一些不一样的瑜伽的练习。嗯，有有他们的阿育吠陀医生，他们是就像我们的中医师，可能会给你一些处方，生活上需要注意的事。那艾费图医生也会依照你的体质，他们也会把脉、嗯，不过他们的把脉的方式就跟中医不太一样，他们有他们的体系，所以他们就是可以用他们他们的方式去呃帮助呃他们的呃病人，或是他们想要接触的调养的人，嗯，去养生这样子
0: 、嗯。好像很多人学瑜伽学到一个程度，都会去印度追寻一些东西哈，不管是技术或者是在心灵层次上、嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。对，因为印度算是瑜伽的这个发源地。然后，呃，像我们自己后来是呃有接触到的老师，或者说我们最后呃皈依的老师，或是传承，就是在印度，所以我们有点像是就是很像回学校一样，就是我们要跟他们保持一个长期的关系，嗯、然后我们要定时回去学习
0: 进修。去印度等于是溯源，就对
1: 。对，但是我后来去比较没有这么观光的感觉，比较多是有点像是回学校要重新充电。让自己可以更新，毕竟在台湾的生活，其实有时候也会。我教学都
0: 是一直在放电嘛，嗯、所以有时候要去听课就是在充电嘛
1: 。对，我觉得重新成为一个学生是老师非常重要的一个、嗯、充电的时机。嗯，好，里
0: 面有没有一些故事想跟我们分享
1: 呢？嗯，我这一本里面有大概有九个故事嘛，是，嗯，然后我自己。比较我自己最喜欢的，其实算是最后一篇啊，就是刚刚主持人说，就是我回,回去印度那那一那一篇，其实，在那一篇在写的、嗯，本来要开始写的时候，其实我就有点写不出来的，所以那时候我就决定说、嗯，我可能还需要再回去印度一趟，所以回去印度之后，我就、呃、展开了我的静默练习。那在印度的静默练习，就是他是呃，就是不说话，然后呃，我们会带一个牌子，上面写 “silence” 这样，就是让、嗯嗯、完全就不沉默，嗯、就不讲话。那我们在那一段时间，就是从早到晚，嗯、其实它是按照 schedule 去呃，行程有很多的练习，就是从早到晚是排得滿滿的满满的。所以其实你虽然不讲话，但其实你是很忙，而且必须要按表操课，什么时间点该、嗯、做什么事，然后它会有体位法，就是瑜伽动作练习，要有呼吸练习，静坐。那有时候有一些城市步行，然后什么时候吃饭，什么时候睡觉，他都会有一定的这个行程。这样，那不
0: 是跟台湾的禅期很像吗
1: ？不过禅期他们只有打坐们、哦、我们瑜伽的系统他要
0: 做很多事、呃。我
1: 们瑜伽的系统，它它本来就是有呃这个调身调息的部分、嗯。因为我们在瑜伽呃里面吼，其实在呃他静坐前。需要去先把身体调整好，呼吸调整好，所以他前面是需要做一些些准备的。嗯、所以，我常常我们在教室可能做完体位法就下课了。嗯，对，但是在在静默的时候，我们其实是需要一个完整的练习、嗯。对，然后我我在那个练习里面就是重新的，就是沉淀自己。对，所以后来写的这个出口这一篇
0: ，所以它是多长的一个周期啊？就是这样的一套课程。或学习
1: ，呃，像我自己去的时候就不是课程，就是我跟老师讨论好，因为我算是比较有一些经验的人，嗯嗯，我已经大概做了十几次了，所以呃，我就可以自己做，嗯，那他也有课程的，就可能是五天，但是如果说呃你想要去做的时候，它可以做呃三天、五天、七天，就是看你能够停留多久，甚至有些人会做到一个月、三个月、半年，甚至有一年。甚至还有好几年都坐在静默的静、嗯、默状态、嗯，就住在学院，嗯
0: 、就看每个人的状态就对。
1: 但是你要有时间这样、哦
0: ，所以你可以自己克制化、嗯，因为你是有经验的，你自己知道你想要得到什么就。嗯
1: 、还有多少时间？那如果说没有经验的话，就可能要参加我们所谓的静默营，就有老师来指导你，嗯、然后该怎么去做这样子。所以也有很初阶的，就去参加这个营营队这样
0: 嗯。嗯，所以出口这篇就是你个人的故事啊。
1: 嗯，也有一些改编、哦，这一本里面原则上就是都是有经过改编的，哦、对、哦、对
0: 。但是原型是你就对了，反正你刚刚也提到说你高中有忧郁症嘛
1: ，对呀、啊，就是七年
0: 才走出来。嗯
1: 对，是透过瑜伽吗？我觉得不是，我我是好了之后才接触到瑜伽。嗯、对，但我但是我是我其实是在我那个时候，我虽然有比较好，但是我其实还是有睡眠的问题，所以我那个时候就是想说，就是说不定动一动会比较好睡，因为我那时候就是一直都睡不着，常常会是一躺下来就是到隔天早上，就是
0: 因为脑波异常的一直跳动嘛，思绪太乱还是什
1: 么？对，就是没有办法入睡，可能已经有一点习惯药物了、嗯，所以那个时候我就有点。没有办法一下子截断，这样子就非常的不舒服。所以我那时候我算是睡眠的问题，算是真的是因为瑜伽才稳定下来。嗯嗯，然后后来的话，也就是呃，因此身心都得到了很大的调养。对，在瑜伽里面，就算算是把我的生命就稳定下来
0: 了。嗯嗯嗯。而且你这边呃，这本书很特别，在每个章节最后，你还有提供、嗯、呃比较属于这个状态下的练习
1: 。对我那时候在写的时候，我就很像是在。对我的书中的那位主角，就是我想要告诉他说：“哎，如果你只能做一个练习的话，你可以做什么？”所以我是用这样的方式来思考、来写的。那这个同时也是呃，希望读者就是看完前面的故事之后，可以呃试着去试试看后面的。如果你觉得你跟前面的这个主角的状况有点像的时候，做这些练习，你该怎么办？想给他们一个练习处方前，
0: 但是还是需要一点时间，对不对？就是不会做了一。短短的时间就马上有那个效果跟感觉
1: ，对，就是他需要呃一段一段时间的尝试，嗯，对，算是给他们一个小小的建议，因为我们这本书算是求生指南嘛，我们有一个指南的一个呃一个建议给读者，嗯
0: ，所以每个人来的学员都有一些需求，就是类似要求生就对，不管是心灵上的求生或身体上的求生。
1: 对啊，不过有些人是觉得求生感觉有点沉重这样子呵呵，但是我真的是觉得我们，呃，我们人一生当中就是在很多的阶段都会遇到一些一些不管是小小的困难或者是比较大的一个一些关卡，对我们人生当中多少都会遇到一些了、啊。
0: 对啊，我觉得我生我们生命做的任何一件事情，其实最终的目的都是为了生存啊
1: ，对吧、嗯嗯？你一定要
0: 持续的生存下去，你才能够一直。去完成或者是做你一些，不管是理想或梦想，对，就是那种生存，我们会说精神的食粮啊，或者是实际的一些物质这样子
1: 。嗯，对。然后除了求生之外，我觉得还有一一些就是希望能够持续的呃精进吧，就是希望生命可以不断的提升，无论是呃身体或心灵上的一些状态，尤其是我们身体其实也是会。老去的，或者是说会有生病的时候，嗯、但是在精神上是不断的在从事的
0: 。你有一两篇有提到说一对一的教练，所以到对方家里或者是对方指定的场所去教导，然后更容易接触到对方，而且也更容易让对方跟你一些疏解或者是讲解一些他个人的心事。一对一大概是什么样的一个状况
1: ？哦，一对一的呃学生，他们呃有时候是说他们。比较没有那么多的时间去参与，他指定
0: 的时间他比较方便
1: 。对，或者说他觉得说他不想要跟别人一起上课，或者说他身体上有一些特别的状况，像我之前有一些学生是像坐轮椅的阿妈、嗯，那他们可能就真的是家人不方便带到课堂上，或者说课这没有这样的课的，就是需要为他课制化这样、嗯。那有些是真的算是时间上，他真的是没有办法。呃，很规律的参与一堂课，或者说他的他的家住的非常的远，嗯，然后他的家附近都没有教室，所以那个时候我们就可能会去他们家里去帮他们上课
0: ，所以就更容易接触到他心灵的那个部分，对不对
1: ？对，因为我觉得觉得一对一的时候很容易就开始聊天，
0: 嗯、很容易亲近嘛，<笑>彼此之间
1: ，对，然后我们就很像朋友一样这样聊。嗯，我觉得我们会帮学员保密他们的状况这样子、嗯，然后他们就会很放心的来跟我们聊天。然后有时候他们的身体在，比如说那那一阵子可能有些特殊的状态，那我们会依照他的状态去呃调整他们的练习
0: 。哎，会不会这个一聊开之后心结一解，然后身体的一些症状可能哎就舒缓了？当然不会马上好，可是可,可能感觉是不是就会舒服一点？是不是有时候心灵真的会影响身体？嗯
1: 对，就像我们有时候心情不好的时候找朋友聊聊天，然后聊完之后就觉得、嗯、哦，真的是全身舒畅，就是很快的就会卸掉一些我们心理上的不舒服
0: 。不过我觉得听了很多故事你，你你要把它重组啊，然后写了这样九篇的小说，然后还要不同类型，这样读起来才会有趣，也是要花一点时间去构思，对不对？
1: 嗯，对。不过那时候真的是还蛮快。那时候我跟静文学的编辑聊完，就是这本书，嗯、我我想要写什么，聊完之后，其实我用很快的速度就把架构写好了。对，因为其实算是在好几这个这几年之间，真的就会接触到各式各样不同的人，就是、基本上每天都有不同的故事。然后，比如说早上你可能教小朋友，下午可能就是教老人，然后晚上教孕妇，然后可能会有一堂是、嗯、呃一般的成人。对，所以其实这个我们我接触到的人就比较算是比较多一点。然后他们其实每每每一个呃，就算是同样一个人，他也会在每一年都有不一样的一些状态的变化。嗯，嗯对，所以其实有时候可以观察到蛮多的
0: 。嗯，接触的学员多，当然听到故事就多。所以重组起来也非常快，而且刚好你也有中文所的那个练习嘛，中文所的一些嗯背景这样
1: 、嗯嗯嗯對，就是在文字上是算比较可以去掌控的。嗯嗯
0: ,嗯，会不会想要创作一些比较轻松的图文书啊？就有些人如果觉得文字量太多，读起来蛮辛苦
1: 的、哦。我我第一本，我在当时还有有曾经有一本是《爱动女孩瑜伽课》，就是跟呃 Fun 去运动这个厂商，嗯，他们。有合作过一本，就算是讲体位法的书，也是就是算是你主持人说的这样子的，就是有插图，然后有动作的解析
0: ，哦，比较轻松一点
1: 。对，我那本书就比较算是说给这个想要在家看一下书，然后做几个动作的一些读者来
0: ，轻松的工具书就对
1: 。对，它算是比较轻松的工具书。嗯，对。
0: 对啊，因为或许瑜伽的工具书很多啦，因为很多人也可以拍很精美的照片，步骤、嗯、一步一步教你、啊
1: 。对，那时候就是做这样的一本书，对，有算是有做过。对，
0: 可是用瑜伽来做中文创作，确实是比较少，也比较辛苦一点
1: 。对，不过这这算是我自己最想要做的一一个两个
0: 专长的结合，就对
1: 。对对对，而且可以写到一些蛮深的东西。我觉得这本书有时候很像，不只是在写瑜伽，有时候也是在写人的成长跟求生的一些故事。嗯。嗯对，然后这个跟我自己本身的连接就是蛮深的
0: 。这好像是文学工作者的使命，对，对呵呵对想要传达一点东西啊
1: 。对，很想要传达一些跟比较深刻的一些一些部分。嗯
0: ，所以这样讲，其实如果你要练瑜伽，有时候先了解自己，真的会帮助比较大一点，对对？
1: 对，我觉得在过过程中会慢慢了解自己。就说有时候我像我自己，就是在练习过程中发现说，我原来我其实是很追求完美的，追求完美到会让我自己压力很大。嗯，说那个动作刚开始我在练习的时候，我就会很在意说，诶、哎，那个角度要怎么做，或者是怎么
0: 标准要很
1: 标准，然后我好像跟老师都有一些差距，然后老师会一直来调整我是不是做的很差，或者是说，我就会开始对自己有很多的怀疑，就是说，诶、哎，我这样会是一个好的老师吗？然后学生会不会喜欢我啊？然后就会有非常多的小剧场在心里，所以这个嗯，这个部分就是在我刚开始教的时候，算是蛮蛮大的一个关卡
0: ，自己的忧虑，是对？
1: 对，然后慢慢的才会去认,认识到自己这一个部分，然后重新的认识自己，我到底是一个什么样的老师，然后我是谁，然后我到底有什么样的优点，然后什么地方我其实是不我不一定要做得很好，因为有些特质我没有也没关系，可以让学生去跟另外有那样的特质的老师联系。那我就做好我自己的能够做到的部分就可以了。嗯，所以那个部分就慢慢的帮助我去建立自信
0: ，就欣赏。那个你本来的样子就对、嗯，不用刻意，要符合所有的学员對
1: 對。对，就是接受我自己真实的样子，然后如果我自己做不到的部分，我也就我知道我不是这样的人。就有
0: 适合他们的老师
1: ，对，就让他们去找。所以当学生不见的时候，我就会说哦，他们可能去找适合他们的老师，我就不会觉得患得患失
0: 。哎、嗯欸，那这样讲，你这么多年、嗯，那你清楚知道，如果学员喜欢你的话，是什么原因吗？
1: 学员喜欢，<笑>就
0: 你个人特质
1: 。我觉得我其实是算是呃，因为我是一个比较呃不喜欢强迫跟要求别人的老师嗯嗯，所以我觉得他们应该会觉得我跟我练习比较没有压力，然后会比较温暖吧，就是能够。像是如果有些学生就说，如果我很久没有练习，我都不太敢上别的老师的课，我就只敢上你的课。我、oh, 说我今天身体很不舒服的时候， mm -hmm. 我就只敢上你的课，因为你会让我觉得很放松，然后没有压力，然后你不会要我去做一些我没有办法做到的事情，然后就算我没有办法做到，我也不会觉得被批评。嗯嗯，对，他会让我觉得就是很放松，很放心。<音>所以我比较不是一个，如果是一个个性上很喜欢挑战、很喜欢被要求的学生，就比较没有那么适合上我的课，因为我就是本身就是没有这么的要求，学生一定要做到什么样子，我比较喜欢让他们自己去探索。他们在当下能够做到的状态，这样
0: 你觉得这跟你早年自己个人的一些身心的痛苦有没有关系、啊？我
1: 觉得有诶、欸，我觉得就是我从那个状态、嗯，因为刚开始我就是一个真的会是一个不断要求自己，一定要自己一定要怎么样怎么样，就是没有弹性的一个人、嗯。然后后来我其实才慢慢的在瑜伽里面找到我自己那样的放松的状态，所以我其实到现在我还是一个。比较倾向容易紧张的人、嗯，但是我其实也知道說，说、欸、哎，我知道我觉得知到我紧张了，然后我可以慢慢的去练习怎么把自己放松下来、嗯。所以这样的一个态度或失历程，就会算是我跟我学生我在教学上，算是也会算是一个会呈现出来的一个状态。好，
0: 最后如果说你个人教到疲惫的时候，你怎么来转换情绪？嗯
1: 我觉得因为听你这
0: 样讲，从、嗯、早教到晚上而且不同的年龄层落差有时候蛮大的
1: 。呃，对，我觉得职业倦怠这个，不管是什么行业都会有嘛，吼、嗯，就是你觉得会觉得呃，好像呃，就会烦躁，会觉得很不想再继续做这件事。我通常这个时候就会知道说，其实已经太多了，我需要停下来。嗯、对、嗯，通常我就会跟一般人一样，会稍微让自己呃，可能休息个几天。我自己的部分算是，我觉得那个时候我会特别加强我自己的静坐，嗯，就是我的内在很骚动的时候，因为静坐算是一个很能够帮助我恢复状态的。那还有我会做一些放松练习，我们在瑜伽里面有很多 r e l a c t i o n practice， 它算是可以做一些比较特殊的一些观想去放松身体。那呃，另外我自己很有效其实是写作，嗯，因为我真的觉得。转换另外一层，另外一件事，另外一种做事。对对对，嗯、即使说我换成写作写，大概两三天，我也觉得好像就是转转换了。嗯。然后我会呃，会觉得好像自己很久没有教课，然后那个时候再回去做的时候，就会比较力气。那另外就是现在不能做的，就是去印度。嗯。那现在没有办法去印度、嗯。有时候我每年都会想要去，有一段时间想要去静默一下。对，可能。呃，稍微让自己抽离一段时间
0: 。台湾没有自己的师资班吗？就是把你们这些老师集合在一起的一个、哦、我们传
1: 承的话，呃，算是要去印度才有师资班、哦，但是我们会每年会在台湾办静默营，今年是在十二月，所以我已经呃，也是最近就会去。
0: 它有分程度吗？还是大家都可以参加、呃？
1: 大家都可以参加，这个算是最基础的。嗯、哦、嗯。对，但最基础的课，其实是我我觉得，呃，像我我我们可以回去最基础的课课堂去复习。还有重新的去练习，算是一个很珍贵的机会
0: 。我就回头再去练一些简单的动作
1: 。呃，不过寂寞影本来他就希望它是一个很简单的，因
0: 为可能有些东西不常做就会忘记嘛。哦，老师做久了，一直在做一些高难度的
1: 。哎、呃，也不也不会，我我其实都教很简单的真的。我是我觉得我呃在。这几年当中，其实已经有一点反化繁为简了、嗯，就是越走越简单。因为最简单的练习就是最有力量的，所、嗯、以有时候太复杂的东西反而会把很多的心思带走，反而要回到比较简单的练习，嗯、那时候你才比较能够平静、沉静下来
0: 。所以高难度的练习会赶走很多学生，就对。<笑>
1: <笑>对，而且也不太适合、嗯，甚至我自己觉得我自己也不太适合太高难度的练习。嗯，可是我觉得最高难度的练习都是最简单的练习，就是你像我们在凿一座井一样，就是其实我们是往下凿嘛，我们要的是深。但是其实你看，你你一直看都是看我们是那一座井，很像练习它就是一座井。其实它不是,要是越做越深，就对,對它比较、嗯、它比较不是要把井的外观弄得宽，或者是弄得很漂亮，因为那没有意义。所以其实我们在练习的时候，很像是往下走的过程嗯嗯嗯。所以我们老是说最简单的练习，一个每一个练习它都有不同的层次。比如说我们在静坐的时候，就是跟大师们在静坐的这个层次就不一样。一样我们都是在坐在、嗯、一
0: 样的动作，可是层次不同，就对。
1: <笑>对，像是资深的练习者，可能做一个呃体位法哦，他可能就已经入定了。然后可能我们还在找说，说、欸、哎，那角度好像怪怪的。我说哎、欸，我肩膀还在痛，或者是哎、欸，好像还是不太稳定。但是他们可能已经到另外一个世界去了
0: 。简单讲，就像睡觉一样，一瞬间有人可以睡得很熟，对对对对对对有些人可能还翻来翻去，还无法入睡
1: 。对对对，所以他他那个、那个、那个那样的一个练习，他就很像是他是要让他加深的。嗯，对，所以一个呃，比、欸、如说同样一个动作，可能我刚开始练习的时候做，跟我做十年后的那个那个时候做，那个感觉和呼吸是完全不一样。可能刚开始都没有办法专注在呼吸、嗯，可是等到十年后再做那个动作的时候，会感觉到完全不一样了
0: 。好，最后已经帮我们介绍一下书风的设计，好不好
1: ？好，那我们这一本书呢，这个呃，我们可以看到这边有一一个一个非常大的叶子，那呃。这个是边口，它的这个插画家他们做这个叶子的时候，特别有一个破洞，所以就是这个破洞就是在我的这本书的最后一篇出口，有有一个心里破一个洞的女孩。其实我们内在都有破洞的，无论是谁，你的人生的经这个过程当中，吼，一定会有嗯，这个心有破洞的时候，那我们就是踩在这个破洞的叶子上，那这个洞有一个水可以反照自己的倒影。所以，其实我们在瑜伽当中，我们可以看见我们自己，就是在练习的过程，认识自己，看见自己。然后就踩在这个叶这个破洞上，然后可以看见。那，但我们自己本书是一个瑜伽的书，所以它有一个这个瑜伽的动作。那这些小鸟就是同伴，也是我们这本书中的很多的主角。嗯、那我们大家一起在练习，所以不不只是我我们一个人而已。其实我们在生命当中，其实是我们。破碎的时候，其实我们身边都有很多的友伴在陪伴我们，所以，我们其实并不孤单。对，那这个这本书就是呃这样的一个呃封面，就是带给我们这样的一个遗憾
0: 。好，谢谢张老师。